1: Y
2: compañía Para que hablemos aquí De la educación vial te preguntas y un chin Dos pioneros se algo más Para que hablemos de derecho De inmobiliaria y también De entretenimiento, deportes Y la Torre de Babel Al mediodía Al mediodía y compañía
1: clave
2: hay viaje a la vista dominicanos por el mundo tecnología y trending topic y lo alto de lo duro al mediodía al mediodía al mediodía con mario mi compañía al mediodía
1: al mediodía al mediodía, al mediodía con mario mi compañía
3: Muy buenas tardes, buenas tardes, mediodía. ¿Cómo están todos? Nosotros sumamente felices de poder entregar otro programa más lleno de alegría, de diversidad divertida, información sin sufrición y sobre todo amor en la cabina. Señores, aquí se respira amor. Aunque ustedes no lo sepan, tienen que vernos a través de nuestra página www.rumba98.5 98.5 FM para que vea en viva cómo flota el amor. Aquí pasan los corazoncitos, las estrellas, todas las figuras geométricas. Y hoy es un día muy, muy especial. Sobre todo para los que le hemos dado seguimiento al caso de los mineros, tanto Gregory Méndez como Carlos Yepes el colombiano que estaban durante 10 días estuvieron desde el 31 de julio hasta el día de hoy que afortunadamente ya, gracias a Dios, pudieron salir luego del derrumbe que hubo allá en la mina de Maimón. Habíamos estado orando mucho, ayer lo decía Darían precisamente, que era un tema que nos preocupaba y nos ocupaba a todos, el poder enviar energía positiva. Luego de cuatro días de ellos estar encerrados, el presidente se apersonó allá a la mina. Y esto dio como todo un movimiento que poco a poco incluso se llegó a traer una retroexcavadora de Canadá el domingo para ver si se podía agilizar los trabajos. Pero finalmente se dio la oportunidad de que pudieron salir gracias a la maquinaria dominicana. Yo hacía una reflexión ayer precisamente sobre este tema de que ya habíamos aprendido algo de la experiencia de los 33 mineros allá en San José, en Chile, cuando quedaron atrapados en esa mina a 720 metros de profundidad y que duraron 69 días en sacar el último de los mineros. Que este tipo de maquinarias deberían de tener siempre, este tipo de... Eh, Empresas tienen que tener las maquinarias necesarias para accidentes como estos. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que vernos en la difícil situación de necesitarlos y no tenerlos. Y luego de que se buscaran y se hicieran todos los esfuerzos, finalmente pudieron salir. Qué bueno que las oraciones llegan. Siempre. Y nosotros, los medios de comunicación, hemos estado siempre al día de todo lo que ha venido pasando con los mineros. Y, claro, al mediodía con Mariotti y compañía, que siempre trae todo tipo de noticias. Esa es una para celebrar el día de hoy. ¿Cómo? que internacionalmente hoy también se celebra algo muy especial. Adivina qué, Malena, un día como hoy se celebra en el mundo, el Día de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia. Particularmente se eligieron estos puntos geográficos debido a los horribles delitos cometidos por el apartheid en, en Sudáfrica y a mujeres y niñas de raza negra entre finales, de la década del 40 hasta los 90, la discriminación racial, y que gracias a Dios poco a poco hemos ido superando porque habían muchas niñas que no tenían una figura en, en, en grande con quien soñar, como voy a tener como, ¿quieres ser una Michelle Obama? Ya, antes no se decía, porque eso de tener una una dama de poder, una mujer eh, con, de color, y hoy tenemos otros ejemplos en Latinoamérica, en, en en Estados Unidos, en el mundo ya está la diversidad de que se puede tener poder bueno, ser negra los niños antes y todo. Se
4: identificaban mucho con ar, con artistas. Sí, con ajá. mujeres, con mujeres artistas, las mujeres se identificaban.
3: Sí, y todo sobre todo eran siempre pero la ejemplo, belleza. Yo me acuerdo
4: que yo decía, muchachos, yo quiero ser como Beyoncé." Yo quiero ser ser como como Shakira. Y terminaste siendo como fefita. Co- <risa> algo, algo Y ese tipo de cosas. Pero, en el sentido de que uno inocentemente, o sea, tenía esas expectativas por el tema de que eran artistas que cantaban, que viajaban por el mundo, que etcétera, etcétera. Yo
3: lo único que quería tener el pelo de Daniela Romo. Siempre andaba yo así, mi amor, cantaba la canción. Sí, Bellísimo. porque es que tenía el pelo. Y mira, al final. Es uh, como, como, en la vida te enseña que todo es pasajero, porque después tuvo un cáncer, y cáncer y, que, que, que se, se tuvo que quitar. Pero mira cómo ella, ese, ese era el, mi símbolo. Y claro, en, en la época que yo crecí, que es unos años más que tú, eh, la, el, el, unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos <risa> eran, la, la, la belleza estaba solamente limitada a la parte caucásica, a la parte glacia. Sin embargo, poco a poco hemos ido cambiando esto. ¿Verdad que sí, Charlie Mariotipas?
5: Definitivamente. Y muy emotivo el, el mensaje que... que diera John Travolta su compañero en gris, su
3: compañera
5: no, John vuelta fue su compañero.
3: Ah, eso está eso todavía así.
5: Entonces, él dio un mensaje muy emotivo hablando de ellos. ¿Tú sabes que estos artistas, estos actores y actrices, cuando hacen películas que trascienden tanto, por lo general se mantienen muy cercanos porque sí. empiezan la carrera relativamente juntos y van creciendo y trascendiendo generaciones que van creciendo con ellos. Pasó también con Leonardo DiCaprio Esto y Esto es Winslet, a propósito de la son, muerte.
3: Eso tú estás hablando por la muerte de Olivia Newton. Claro. Ya. Exacto.
5: Que son muy amigos. Todavía... Leonardo DiCaprio y Kate Winslet y, y lo de John Travolta con Olivia Newton-John aparentemente fue una relación que traspasó las pantallas y sí. fueron amigos personales. Muchos años, ¿eh? sí. Dijo mi queridísima Olivia, hiciste de la vida de todos nosotros, fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble, te quiero tanto, te encontraremos sí. en el camino y volveremos a estar juntos, tuyo desde el momento en que te vi y para ah, siempre. Así se despidió John Travolta, Tu Dani. Tuyón, el personaje de Danny Suco, que era sí, el que interpretaba yo otra vuelta en Grease. Sí. ¿Quién no ha visto Grease?
3: Bueno, Yo la
4: vi. En estos días. Yo la había visto antes, pero no recordaba tanto. Y en estos días la vi, bueno, hace ya como dos años. Tú sabes que Anthony. Nuevamente, me encantó. En estos
6: días para ti son dos años.
4: O sea, en la, de la pandemia. en comparación con los años que tiene la película. La vi en estos días
3: Desde el, desde el 78 <risa> Señores Exacto. O sea
5: Señores Esa película fue tan grande tenía... Y marcó una etapa en... sí. La gente se cambiaba Como Danny Zuko Como claro. Olivia sí. newton Yo vi una
4: película una, Perdón A una fiesta de los 80 Y me Marcó la década Muy parecido a A ella
5: todos los personajes trascendieron y todos tenían, porque contaba la historia de una época en los Estados Unidos y mucha gente se identificó alrededor del mundo. Esa película fue de las que más ayudó a que la cultura norteamericana se esparciera por todo el mundo. Todo el mundo andaba con una chaqueta de cuero, con un peinado, con los cigarros en la oreja. Todo eso rebelde, sale de ahí. Rebelde, como
3: que sí, sí, sí. Way, sí. Rebelde way, sí. No, sí, que tú sabes que nada, además un símbolo así siempre fue de, de masculinidad, de fue yo de otra travolta, de wey, hombre, de cinco malos, malo, de que no se te Dios va mío. a traer, wow, se va a quedar con una chica buena, igual sí, wow, que penderita. todas tenemos. El hombre fuerte. Sí, de que tú no sabes que esa que tú ves, el patico feo, siempre se convierte en cisne. Sí, y todos queremos esa transformación. Claro, mi amor, cuando se vistió yo de cuero. Me encantó. O sea que hoy recordamos también a Olivia.
1: I got chills,
5: Ay, you're the one that one, Una canción que marcó toda una generación. Mm. Udito, la pones, se la pone a una tía mía y llora todavía. <risa> El contenido de hoy, señores, empieza con Camino Propio. Hoy estará con nosotros un invitado muy especial. Él se llama Carl Ortiz García, de Doña Flora Puros. Ellos están promoviendo Doña Flora Puros y estarán con nosotros hablando un poquito de de esta cultura de los puros en República Dominicana y de qué es Doña Flora, cómo empezó, cómo se ha dado esta dinámica. Ahí lo dijo, él lo dijo muy interesante, Carlos Mariotti hoy con los deportes como siempre. La aplicación de de mensajería WhatsApp anunció que ahora es posible eliminar los mensajes enviados hasta dos días de antigüedad en Hablemos de Tecnología. Siguen, siguen. Quitando. Son que uno
4: mandaba, de que no, no lo ven. A los tres días no lo han visto. Y un cochame, eliminarlo. Para, que, para, no, para no darle motivo a que le escribí. No, Pero el problema. Y para, es que... para
5: retomar el orgullo. El tema,
6: es que sí, el tema es que sí lo vieron.
5: Lo que no te respondieron. En página para la izquierda, el libro de hoy se llama El perfume: La historia de un asesino. Ah, la claro. primera novela del escritor alemán Patrick Soskin, que se publicó en 1985. En Trending Topic, las principales tendencias de las redes sociales. Hoy tenemos clave ambiental, clave A. Estará con nosotros un invitado muy especial, él se llama Eladio Fernández. Eladio Fernández es fotógrafo de conservación y director de comunicaciones de una ONG que se dedica a proteger la biodiversidad en el país. También estará con nosotros en Hablemos de Mascotas, Ramón Molina. El tema de hoy, ¿qué debemos saber? O tener en cuenta antes de adquirir un perro Eso y mucho más en su programa Al Mediodía Radio, no se muevan de ahí que ya comenzamos
4: Tu propio camino en Al Mediodía Con Mariotti y Compañía
5: Carl Ortiz García. Carl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poquito de ti, Carl, de dónde sale esta pasión por los puros. Tú eres físico Pero ¿por qué usted se atora para decir Carl? <risa> Carl. ¿No?
3: ¿Cómo que se o sabes que su no, es un nombre como alemán. Pone, claro, no, Alemán americano. Alemán, sí. hay que,
5: Carl Marx. No, no es
3: que él va a poner Carl. Carl. Pero, no, no, no. No, no, no
5: porque Carl. hay un Carl que con C, que es como Carl sí, Ripken, sí, que es hermano sí, norteamericano. Claro. Ajá, pero, pero el Carl, Carl de Carl Ortiz. Pero es que sin atorar. K. Pero diga
3: tú. R. No
5: es car, es que
6: no por, es, car. es que lo Tú estás diciendo
5: car, no, es
1: car. no, 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 car. No, no es car. ¿Cómo
7: se dice tu nombre? Car. <risa> bueno, <por> car. <risa> Dime, ¿cómo nace esta pasión por los puros? Bueno, ¿qué te digo? Eso fue algo muy fuerte porque venimos arrastrando el tema de que mi padre fumaba en, el, en nuestra casa y cuando él fumaba en la galería cerrábamos la casa entera. Porque ¿Por ¿Por no? ¿Por no nos el gustaba horror. el olor. No nos yeah. gustaba. Se ha empezado a fumar y todo lo dejaba a la espalda, al dueño de la casa, lo dejaban afuera. Sí, puros, puros. Cerramos la casa. Te queremos, pero
3: quédate allá afuera. (risa)
7: Literal. Entonces, usted sabe que hay una cosa que la incertidumbre es algo que mata a todo el mundo. Esa inquietud de querer probar algo. Entonces, cuando quise probarlo un día, ya tengo ya alrededor de seis años, más o menos, fumando. Los puros Ah. se han
5: convertido en este país en, en una pasión. El y fumador de puro, de pero el fumador de puro no es un fumador esporádico. Hay gente que se tiene sí, que sí. fumar un puro todos los días, claro. que se
7: sienta a una hora determinada en la tarde a fumar puro. Ese es su, su hobby. Sí, porque eso es dependiendo del maridaje que uno le dé. Ah. Pero yo digo que maridaje, el maridaje vamos a, vamos a decir que el maridaje lo da a uno mismo. Okay. Yo mi maridaje, puedo decir que el maridaje de mi cigarro yo lo doy con agua. ¿Por qué? Okay. Porque yo a mi cigarro, yo quiero saber, saber el, el, el sabor del, de madera. Del roble, tú
4: lo quieres como completo, o sea que
5: cuando
1: tú lo he tripa. conocido como un
7: blend, el blend que es mi cigarro yo lo yo lo hice yo mismo, por ah. eso mismo
1: y
5: cómo tú aprendiste ese cigarro, porque una cosa no, es fumarse no lo, y otra cosa hacer, Yo no los. lo
7: confecciono yo mismo, okay. hay, que, hay que ser sincero, ¿verdad? Pero, pero tú eliges lo que lo compone, pero como negociante que soy en negocios internacionales, yo importo la tripa de mis cigarros.
5: ¿Y no la mejor tripa no se hace aquí?
7: No, ay mamá, no
5: me digas una cosa ay. así.
7: No, la competencia. Nosotros fuimos en el 2020 el mejor cigarro del mundo. Con Arturo Fuente. Con Arturo Fuente, okay. el mejor. Y lo ha hecho varias veces, pero el blend que tú haces de un cigarro, eso quita la esencia de que si Nicaragua, si Cuba, si República Dominicana.
3: ¿Y qué es blend para las personas como yo que no queremos saber de los cigarros y que no fumamos blend,
7: nada? Blend, vamos a, a hacerlo sí, más generalizado.
3: Aquí hay de todo? De todo? De todo? De Ay, vamos a hacerlo más generalizado.
7: El blend... Vamos a irnos por la parte de que las personas no puedan con, con, comprender más. Uh-huh. Tienes Spotify, ¿verdad?
3: Uh-huh.
7: En Spotify yo hago una lista de canciones. Uh-huh. Bachata, merengue, salsa, eso es un blend, uh-huh. combinaciones. Una mezcla. Okay. una mezcla de varias canciones. ¿verdad? Uh-huh. Mi blend de este cigarro es que mi tripa del cigarro uh-huh. es de Nicaragua.
3: Oh. La
7: capa es de Asua, de aquí de República Dominicana, y mi capote de Cuba. Oh. eso es una combinación de un cigarro ¿Y ¿cuál wow. es la diferencia entre o sea, capa y sea, ese cigarro tiene tres
3: pasaportes Sí.
7: tres pasaportes y visa <risa> porque un, un cigarro tiene cinco capas este cigarro tiene lo que se llama seco el seco es lo que le da la combustión la al cigarro o sea cuando uno inhalas que uno bota ese humo ese disparo mayor conocido como flashback uno hace el feedback y entonces eso se llama combustión. Aparte de esto, tiene lo que se llama la tripa del cigarro. La tripa del cigarro, que es lo que se importa desde Nicaragua, está también dentro junto con la parte del seco. Y otra capa que se llama T13. Aquí en República Dominicana solamente lo hacemos dos personas. Pero bien. Automáticamente le ponemos la capa, que es el, el color de afuera de la hoja. ¿Ven? Hay varias hojas de cigarro. Está la capa clara y está la capa oscura. Hay personas que dicen, oh, no, porque si uno fuma capa clara, eh, es más suave que el capa oscura. Eso es mentira. Yo he visto Muy cigarros yo he visto cigarros de capas claras que son más fuertes que un capa oscura. Mm. Eso es saber maridar el cigarro. Ahora, eso sí, si te tragas un chiste ese humo.
5: Pero tú tienes seis Coeta años fumando puros. ¿Cómo se da la transición de fumador a emprendedor, a, a sí. hacer
7: un puro propio?
3: Sí. No, y que, que llamar la atención fisicul- ¿O sea, tú eras de- fisiculturista? Sí, que- no, no,
7: no, yo estoy certificado como persona trainer Ok Yo ah, di clases de halterofilia, gestos funcionales Y va de la mano, la salud con los puros
3: Eso sí, mira, ya gracias por la pregunta,
7: gracias <risa> no, eh, hay estaba, de todo estaba, en la vida del señor Estamos hablando ahorita de la vale. inquietud Ella quería saber esta combinación Ajá eh, El mundo del cigarro es amplio Tiene fisiculturismos Tiene personas eh, de religiones aunque no lo crean. Tiene personas de emprendurismo, como en mi caso, y tiene hasta personas de alta vengadura, como la parte de los empresarios que son emprendedores, que son, que inyectan dinero en las empresas. Hay políticos también. Hay políticos marca de también. Vida, no hay políticos. también. Sí, es como
3: un símbolo de poder. O sea, no es un, el, el que fuma un cigarrillo normal no tiene como, este es como, este otra flow, mira mi flow, mira mi pinta. Sí,
7: hay dos tipos sí. de fumadores. Sí. Hay fumadores por estar en el en el, en ¿En el la moda, en la moda sí. y que fuman por cintillos es decir en una en un en un humidor eh, bueno eh, este cigarro de tal fulano para no decir nombre
8: uh-huh.
7: vamos a cogerlo que fuman marcas que buscan marcas Buscan marcas cintillos es ese es el cintillo buscan un, que me dicen iba, el logo de de, ya. pero hay fumadores conocedores que se llaman sommelier que dicen bueno este cigarro yo lo fumé tal día para adheridarlo con un whisky hoy quiero madridarlo con un vino vamos a ver qué qué, qué sabor me da eso
6: es como un jugador de golf hay gente que juega golf para hacer relaciones para el networking
7: y hay gente que son amantes del deporte exactamente entonces yo lo combiné porque para mí esto es negocio esto es negocio para mí yo lo fumo yo lo fumo para conectarme con personas que me rodeen Eh, no sería pudiente la palabra sino más bien personas que me conecten a un bien en un mañana. Mm, yo fumo un cigarro y yo a través de los cigarros he tenido t- clientes, entrenamientos. conoce gente. Claro. Para crear una red de claro.
3: contactos. es, es así. Hay que saber manejarlo. Eso de, de, de la, la parte entonces de, del entrenamiento, sí, sí. de la parte física y del otro lado entonces los puros, la fumadera… Cuéntame esa parte. Esto ¿Cómo? es
7: de las glándulas para afuera. No perjudica nada en pulmones. Ah, es lo ah, primero. Hablame. Ahí voy a llegar. Ajá,
4: cuéntame. Cuando yo Ay, inhalo... Primero hay que saber fumar.
7: Exactamente. Porque
4: Exacto. ahí son otro Cuando
7: poquito. yo inhalo un cigarro, esta es mi glándula para afuera. Cuando yo pongo el humo del cigarro en la parte del buche derecho, me da el sabor amargo del cigarro. <risa> si lo pongo en el izquierdo... Y si lo pongo en el, en el izquierdo, le da los aromas. Oye. Wow. Pero Aparente si yo trago el, 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 el humo del cigarro, me perjudico mis pulmones. Claro.
6: ¿Tú? Una tosedera.
7: ¿Me entiendes? No, entonces, Ahora, ¿en qué yo voy a perjudicar con los entrenamientos? Yo lo puedo, como yo lo dije al principio de esta entrevista, yo lo puedo maridarlo con agua claro. y no tengo que tomar alcohol. No, no perjudique nada.
6: No, hay que indistintamente, no si, es, nada. si es una fumada social, tampoco claro. es perjudicial. Eso es como el alcohol. El alcohol... Y el entrenamiento no van de la mano. No pero van de la mano. Nada quita que una gente que haga ejercicios de manera permanente eh, se beba un trago. O sea, no creo que tenga nada que yo ver. No,
7: yo no voy de la mano con que las personas... Hay un mito que dicen que la carne eh, da cáncer o que, sí. o que si el azúcar eh, engorda a la persona. Yo respeto a cada persona. Uh-huh. Ahora, si tú acudes a mí, yo te doy mi servicio. Claro. Esto es un servicio. Yo te vendo mi cigarro. ¿Tú eres fumador? Vamos a fumar. Vamos a hablar de cigarros. ¿Tú quieres entrenar? Vamos a hablar de entrenamientos. A cada público yo se lo respeto. No, que estás no no, Estamos hociando. No <risa> <Pero>, estamos oseando. Pero ¿cómo
5: nace Doña <risa> Flora Puro? Porque por qué Doña Flora? Exacto. ¿Y por qué se llama Doña Flora? Doña Flora,
7: Doña Flora? Doña Flora es por el nombre de mi difunta madre. Oh, no. Ah, qué lindo. Sí, mi difunta madre, eh, mi difunta madre quise conmemorarla con un, con un bien en el que pueda ser reconocida tanto nacional como internacionalmente, porque queremos eh, ahora exportar dicho cigarro para varios países internacionales. Mm. Estamos haciendo ya los contactos, con el favor de Dios, vamos a hacerlo un producto perecedero para exportaciones. Eh, Este cigarro surgió por el tema de cuando quise, quise decir, déjame yo sentarme un día con mi padre a fumar un cigarro. Porque hay veces que decimos, no, porque los padres hoy en día... Eh, simplemente nos corrigen y no no se reconoce nada en la vida esa es una parte en la que yo puedo compartir con mi padre y decirle vamos a hablar, claro, hablemos algo. tanto tú como como persona que me buscar. llevas en la vida y decirme cuál es el consejo de la vida y yo como joven que yo veo hoy en día y vamos a sentarnos a fumar un puro, qué tú tomas, tal vino pen, perfecto, yo me voy a tomar este whisky o este ron y vamos a negociarlo esto me enseñó a eso y eh, yo decidí te dio la hacerlo.
5: oportunidad de sentarte con
7: tu padre, de, de padre a hijo, pero como amigos. Como amigos, con ¿Con no con... como de padre a hijo. Vamos a hablar eh, de la vida, uh-huh. sin que tú tengas que decirme, eh, mira eh, esto, sin tener que decirme, no, no te voy a escuchar. Uh-huh. Ah, vamos a negociar, vamos a hablar.
5: Y de ahí nace tu deseo de hacer una marca de puro.
7: Nace el deseo de ser la marca de Doña Flora y cumplimos, eh, ahora cumplimos el mes que viene cumplo ya literalmente un año en el negocio. ¿Y cómo uh-huh. va?
5: ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cómo, cómo ha sido el proceso de, de entrar al mercado, de romper esas barreras? Un mercado donde la gente
7: busca marcas ya conocidas por lo general. Lo más difícil en la vida, tanto de todo emprendedor, es sacrificarse y decir, yo voy a echar para adelante con esto. El sacrificio, el decir, no, yo voy a. Ese negocio va a emprender en la vida. Yo digo, vamos a tirarla vamos a hacerlo. Bueno, perfecto. Ahí mi primer. Yo manejo tres vitolas, es lo primero. Vitola significa el tamaño del cigarro. Uh-huh. Okay. Yo tengo 54, 52 por 5, 52 por 6, y este es un 60 por 6. Si yo manejo tres cigarros, vamos a tirarlo a varios públicos. Yo como negociante, lo que hice fue, bueno, vamos a buscar varios públicos, vamos a distribuir mi cigarro para tal y tal lado, y decir, tal cigarro, es de tal magnitud, es un precio asequible para el mercado. Bueno, pues vamos a emprender con esta parte sin, sin riesgo.
3: En el caso de, de tus puros, ¿tienen algún sabor específico? Porque tú hablas es eso y como no uh-huh. conozco el área, dime si, cuáles son estos sabores y cuáles son los más demandados.
7: Eso depende también del el maridaje. Ah, okay. Porque si yo fumo un cigarro con vino me, va a dar un, me puede dar un, un aroma.
6: O se va a destacar. El, se va a destacar. Aroma, más puede
7: más despertar más el aroma, el, el sabor, perdón, a madera. Uh-huh. Si, yo me, si yo marido un cigarro con whisky, me lo va a dar un poquito más fuerte y yo puedo saberlo a roble. O sea, dependiendo. Uh-huh. Pero mi cigarro uh-huh. es un cigarro que tiene una capa T13, que lo dije ahorita, y es un cigarro que es de termi- de fortaleza a término medio. Uh-huh. ¿Qué, se dice? ¿Qué, se- ¿Qué quiere decir una fortaleza a término medio? Cada fumador, cuando fuma un cigarro, las cenizas se conservan. Suelen caerse en la mitad, un poquito más para atrás. Y eso es una de las cosas que las personas suelen disfrutar en las fumadas. Este cigarro me da unos aromas a roble con un un pequeño sabor también a madera leve. Y cuando yo hago ese feedback, o sea, ese disparo del cigarro, ese sabor a madera suele como disparcirse en los labios de las personas y hace como una contracción de sabores exquisito para las personas que suelen disfrutarlo ¿dónde saben.
6: dónde puede la gente encontrar tus cigarros comunicarse contigo para para hacer un hay muchos grupos ya de de peñas de, de peñas de peñas, sí, de de peñas. ¿Negocios? Sí. ¿Un negocio no negocios cultivos, sí pero el fumador saber. de cigarros es un, f- un fumador eh, cultura. no no y no le gusta no sale a fumar con cualquiera no. porque se, se conjugan no varias cosas al momento uh-huh. no nunca he fumado pero se conjugan varias cosas al momento de fumar, una buena conversación, un buen trago. O sea, t- es un ambiente, se paga también en el ambiente. El cigarro claro, es una pieza de, claro, de esa sí. convivencia. Claro, ¿Dónde sí. la gente puede
7: encontrarte? Claro, la, pueden seguirme en las redes sociales como de flora Puros RD. También ahí mismo está mi contacto con 829-284-7547. Eh, puede contactarme por esa vía, yo le puedo hacer las ventas también en la al detalle, al por mayor, hacemos promociones, hacemos eh, sorteos. Y el cigarro ahora lo vamos, eh, lo tenemos en, en el Tracadero Beach Resort. Okay. Eh, vamos ahora a ponerlo en cigars aquí en Santo Domingo muy pronto, ya alrededor de en, en un mes máximo. Eh, a, a través de las redes sociales estaremos publicando los lugares que estarán a la venta.
5: Bueno, muchísimas gracias. Dime
7: ¿sí?
3: No, que le quería preguntar que ¿Cómo andan las cosas, las negociaciones para Nicaragua? Como él trae la tripa desde allá uh-huh. Si ya ha podido también eh, Como ya conoce los, los uh-huh. exportadores Que le dan mader, eh, sí. materia prima uh-huh,
7: ¿Has uh-huh. podido
3: introducir Tu cigarro Doña Flora allá?
7: No es lo mismo el importar algún producto Que exportar el producto uh-huh. ya confeccionado ya. Hay que saber negociarlo y esos es son procedimientos de inocuidades que se van de la mano, pero hay que. No, y
6: primero posicionarlo claro. en el mercado local.
7: Exactamente. Pues hay que ser reco- yo lo que quiero es explotarlo primero en, el, en, el, en, el, en mi mercado local.
3: Y ha sido muy aceptado. O, gracias, a Dios. gracias al
7: señor. Gracias al señor, sí. Una vez que sea, expo- que sea explotado, que ya sea reconocido, sí, 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 sí. se puede entonces exportar. Pero va de la mano. Yo no, sí. yo no tengo que, es- que explotar mi cigarro aquí en República Dominicana para exportarlo. No, no, necesariamente. Simplemente tengo que saber negociarlo saber cómo, cómo es mi público Eso es lo primero pero va de la mano puedo, puedo investigarlo
5: Carl Ortiz de Doña Pura
3: de Flora de, de Doña Flora.
5: Flora perdón puros sí. ya saben señores apoyarlo nuestro es se es fuerte, ¿eh? hay sí. que pronunciarlo con actitud. Tú pareces comunista, Capitán. pero eres bastante eres bastante capitalista. ¿eh? No, yo a veces
7: creo que es la cal que le están echando al play. No, no,
5: no. Doña Flora Puros, ya saben, todos los amantes de los puros, dense la oportunidad no, no, no. de conocer este emprendimiento de un joven dominicano que anda trillando su propio
7: camino. Gracias.
3: energía positiva para nuestro querido doctor Cruz Jiminyana. En la tarde de ayer se conocía el comunicado que hacía llegar a los medios de comunicación el doctor Luis Cruz, su hijo, en la cual hablaba que luego de él haber pasado el proceso de COVID, recuerden que desde el 23 de marzo del 2020, el doctor fue uno de los primeros pacientes que presentó problemas en con el COVID y ha tenido ciertas alteraciones cardíacas, por lo cual actualmente está en estado de reposo en su casa. Eh, su hijo ha querido enviar este comunicado, dando las gracias a todas las personas que se han preocupado por él. Dice que es momento de que esté en reposo, que ya saben la actitud del doctor Cruz Jiménez, que no para, pero quiere compartir con, con toda la gente que lo siguen, que lo aman y que saben que está ahora mismo con estas alteraciones que ha tenido post-COVID, pues está en un estado de reposo en su hogar. Nosotros desde aquí un, le enviamos toda un abrazo la energía a nuestro, positiva al doctor. Porque, a, a nuestro gran queremos. amigo
6: Luis Cruz, hijo del doctor Cruz Jiminian, que uh-huh. él sabe que le deseamos la mayor de las recuperaciones y que aquí su familia de del Mediodía Radio está siempre pendiente y siempre en oración por el Salvador de la patria.
3: Sí, sí. De la nueva patria. Él siempre ha dado lo mejor, que es el servicio y el darse a los demás. Así que es momento de que todos le mandemos energía positiva. Que descanse, doctor. Cójalo al paso. Y nosotros continuamos.
4: Al mediodía. Con Mariotti. Con Mariotti. Y compañía.
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos Segui- seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El Al Mediodía, dice presente. Dice presente, el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos al recorrido. Por señor, el,
6: señor Carlos Mariotti. Y de
5: amarillito.
3: Y la mente. Amarillito. Ahí cogiendo gallo. Buenas, la tarde,
8: buenas a todo el equipo, toda la audiencia del mediodía. Mm. Arrancamos ya, como se ha vuelto de costumbre, hasta el 25 de este mes, a hablar del fogueo de la selección nacional, que se encuentra ya en las Bahamas, con mira a su segundo juego de fogueo frente a la Universidad de Kentucky, una plantilla que cuenta con jugadores como Andrés Félix y Acel Pérez, que estuvo recientemente en la liga de verano de la NBA, Angeuri Castillo, Donis de la Rosa, Jason Colomé, entre muchos otros, y que se encuentran a la espera de la integración para el juego de la segunda fase de la cuarta ventana clasificatoria de la Mundial del 2023, con jugadores como Juan Miguel Suero, que se encuentra jugando en la final de la Liga Nacional de Baloncesto, así como Chris Duarte y muchos jugadores más, para el juego versus Panamá, en donde la República Dominicana cuenta con una marca de cuatro victorias y dos derrotas, mientras que en el mundo del atletismo, la corredora, la campeona olímpica, Olímpica de Jamaica Shelly Ann Fraser se convirtió en la primera Mujer en la historia en correr por debajo De los 10.70 segundos En una misma temporada en, cuatro, en cinco ocasiones Cuatro ocasiones corrió 10.67 Y una de 10.66 Mientras que la noticia Que rompió el internet, la noticia que paralizó El mundo en el día de hoy En donde a raíz de un artículo Que salió de Serena Williams En Vogue Serena Williams anunció ya De manera oficial, su retiro del mundo del tenis, luego de regresar en el día de ayer al Máster de Canadá, su primer enfrentamiento, luego de haber salido de querer de, de, de no participar en Wimbledon y salir, regresa al Máster de Canadá, donde ganó dos sets a cero frente al español Anulia Parrizas Y luego anunció en el día de hoy la noticia en donde anunció su retiro, luego de finalizar su parte, esa retira a finales del mes, inicio del mes siguiente, luego de, su, de su, que termine su participación. En el abierto de Estados Unidos será su último campeonato oficial en el mundo del tenis, que se le estará celebrando el 29 de agosto al 11 de septiembre. La siete veces campeona de Wimbledon, siete veces campeona del abierto de Australia, seis veces campeona del abierto de Estados Unidos, tres veces campeona del abierto francés, la única jugadora que ha 319 semanas en la posición número uno del mundo, ranqueado como la mejor jugadora del mundo, 73 títulos singulares, 14 títulos de Grand Slam en partidas dobles, eh, cuatro medallas olímpicas de oro y 23 veces campeona de Grand Slam la que, que tiene mayor cantidad de Grand Slam, Serena Williams y dos, una leyenda, un ícono la GOAT, la más grande de todos los tiempos en el tenis, que dice adiós a la etapa como jugadora para dedicarse a su etapa como madre y como empresaria, mientras que en las mayores, en las grandes ligas, Javier Molina soñó a Yogi Vera como los únicos receptores en conectar más de mil hits en un solo estadio de las grandes ligas, mientras que Vladimir Guerrero Jr. tiene la movie en play, luego de regresar del break del juego de estrellas, se encuentra con una racha de hits de 18 juegos envasándose con éxito en 29 de sus últimos 32 partidos, mientras que con, mil, con 100 juegos jugados, actualmente en esta temporada, ambos equipos de Nueva York se encuentran empatados con el mismo récord, los New York Mets, los New York Yankees se encuentran con 70 39, lo que daba lugar a la pregunta de cuál de los dos equipos de Nueva York terminará con un mejor récord de victorias en esta temporada mientras que también tenemos los líderes ofensivos hasta el momento, el líder en honrones y carreras impulsadas de todas las mayores es Aaron Josh Aaron Josh que se con 43 honrones y 97 carreras impulsadas seguido por José Ramírez en carreras impulsadas con 87, así como Rafael Devers, que viene liderando la segunda posición en toda la liga con el averaje de bateo con 314, mientras que otra noticia muy interesante que viene a romper con la tensión que ha habido luego de que saliera la serie documental de Derek Jeter Jeter the Captain, en donde estuvo hablando de su relación con Alex Rodríguez y los desacuerdos que han tenido a través de, de su carrera y de, de su historia conociéndose, y se anunció de que Derek Jeter se unirá a Michael Kay y a Alex Rodríguez en la emisión del juego del domingo en el programa de ESPN k que es el juego en donde Alex Rodríguez funge como uno de los hosts de ESPN en la transmisión del juego del domingo entre los Red Sox de Boston y los New York Yankees desde el Fenway Park, un juego que viene a raíz de esta serie, una tensión bastante alta, en donde se han abordado temas eh, de la tensa relación entre ambos y eh, declaraciones que han tenido ambos el uno contra el otro y el descontento que hay en esta relación por lo que se da una transmisión bastante interesante de ver esa dinámica de estas dos leyendas del béisbol especialmente de los New York Yankees concluyendo así con este recuento deportivo del día de hoy
5: Muchísimas gracias Carlos, <risa> sumamente interesante todo lo que está pasando con los deportes nosotros continuamos <risa>
0: En Al Mediodía... ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo
3: dijo! ¡Ay, lo Y nosotros traemos... ¡Ay, lo dijo! ¿Quién lo dijo? Víctor Sojera, a través de su cuenta de Instagram, y dijo... Encontré la paz que buscaba en el vete al carajo que no me atrevía a decir. ¿A quién tú le dices?
6: La, la, verdad, en la, verdad, la verdad es que cuando uno aprende a decir que no, a, a mandar cosas al carajo, aunque mm. se oiga feo, es se escuche mal, uno se libera. Totalmente. La verdad es que sí. Eh, leí un libro hace mucho tiempo que se llamaba Aprender a decir que no. Me encanta. Eh, es un ejercicio que me ha costado muchísimo. Calé, me se profesor. <risa> Tengo que seguir aprendiendo, es un aprendizaje constante, ¿cierto? Gracias, señor Mariotti. Eh, pero la verdad es que es liberador.
3: Sí, y tú sabes que ya, como que cuando llegamos a una edad que no hacemos las cosas por compromiso, esta soy yo, ¿te gusta? Bien, ¿no te gusta? Mejor todavía. Yo, o, sea, punto, de o sea, no, esta soy yo, o sea.
6: Sí, pero eso no es fácil, porque uno vive... No, no uno, uno cambia claro. tratando en un proceso de aceptación.
3: Todos queremos
6: ser aceptados en algún momento o en algún espacio. No quiere decir que uno esté dispuesto a a dejar de ser quien es para ser aceptado, pero todos queremos pasar por ese proceso y llegar a los grupos y y ser aceptado, llegar a un trabajo y ser aceptado. Entonces, en ese proceso de aceptación que vive uno profesionalmente, socialmente, uno deja de de complacerse uno muchas veces, de ser quien uno es para complacer grupos, para
5: complacer personas y uno deja pero de tú
6: decir estás que hablando no.
4: hablando de una etapa, eh, Cristian. O sea, no, todo pero que esa, esa etapa
6: hay gente que nunca la acaba. Pero Exacto. es el
5: mismo tiempo y la madurez lo que te hace entender que tú no tienes primero que caerle bien a todo el mundo. Segundo, que tú tienes un compromiso por encima de con los demás contigo. Pero también que a veces hay que cuidar las formas, porque como leí hace unos días, sinceridad sin empatía no es un. Es crueldad es crueldad está hablando el más pues, cuerdo ¿eh? es verdad no es loable al final tú estás diciendo yo soy sincero y digo las cosas como las pienso pero solamente no, yo está siendo bueno contigo tú no estás sembrando en el mundo lo que tú quieres ver al final
3: sí en ese caso te decía hace unos años me decía alguien ay qué linda tú eres y dije ¿por qué no te conocía a los 14 años? todos pasamos por esa oh, etapa
5: los 14 son una etapa oh, exacto, o
3: exacto porque y te dijo a ti que tú eras ay bonita. qué linda yo dije ¿por qué no te encontré a los 14 años? por lo mismo Alefu 18 porque, o más es que no no, no 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 no, oye lo que pasa. Hay uno que
5: tiene un lío por, por estar hablando con un de 14 años. Déjame todavía.
3: explicarte, déjame sí, pero explicarte. No ese la inseguridad tan feo. de la adolescencia, como decía Cristian, todos hemos pasado por ese momento de ser aceptados. ¿Y quién fue que te dijo qué?
5: eso? Porque mira, vamos a investigarlo.
3: <risa> no, pero es lo que te digo. Hace unos años que pasó. Y hmm. yo decía, porque a mí me pasó, a mí me pasó la inseguridad de que todos tuvimos. Yo no era el patico feo, yo era el patico horroroso, que está como cinco paticos feos más atrás. Entonces, los pero años es un modelo. Mi amor, pero es que yo vivía en la capital. Pero ¿Se te Pero todos, olvida? todos, <risa> yo todos en algún gran.
5: punto hemos sido el patito feo.
3: Exacto. Pero entonces, ese mismo proceso te hace a ti muchas veces aceptar cosas que no querías. Te va a hacer a ti decir sí a cosas que no querías por no herir a los demás. Con el tiempo, vas aprovechándote y diciendo, vete al carajo, no quiero ir. Simplemente no voy a ir porque no me siento bien. O no te quiero dar de esto porque yo entiendo, a mí hay un coso que tiene un vínculo muy largo conmigo. El dar... Es confianza. Si yo te di algo y si te cociné algo, te quiero. Júralo. Porque son de las cosas Guay. como más de cariño que yo puedo ofrecer son a Son tus Amazonas. demostraciones de amor. No exacto. No, aquí. pero
6: la verdad es que invito a los que nos escuchan a aprender a decir que no. A, porque cuando tú dices que sí, no podiendo o no queriendo hacer algo, tú sientes, sientes que estás haciendo algo por el otro, pero quizás el otro no te está pidiendo que, no que te sobresfuerces por él. Claro. Entonces, eso va haciendo en ti una mochila de que tú crees que el otro
5: te debe algo. Y ah, que no ¿verdad? te puede decir que no a ti tampoco. Y que no te puede Exacto, decir que
6: no. Entonces, cuando tú vienes a reclamar, el otro te dice, pero es que yo no te pedí nada de eso. Tú y tiene y tienen decir. toda la razón. Entonces, el otro agradece que usted le diga que no cuando usted no puede. Y con amor. No, no tiene que ser y con sinceridad. amor. Un no no tiene amor. Un no es un no.
4: Y, y para concluir esta parte, para irnos tener otro, amor propio otro, o no? con otro ahí lo dijo que tiene el señor Mariotti. Como dijo Mario Benedetti, no todas las oh. cosas cuando se rompen hacen ruido. Hay algunas que se derrumban por completo en el más absoluto silencio. ¡Chan, chan, chan, ¡Uy! El que,
5: el que también lo dijo fue el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dijo y llamó al último ataque a la planta nuclear más grande, la que está en Ucrania, un ataque suicida, luego de que cohetes... Cayeran cerca de la planta más larga de Europa, más grande de Europa el fin de semana El ataque, no se sabe quién fue que lo hizo, los rusos, los ucranianos se están culpando entre ellos Pero la realidad es que hay un riesgo de una confrontación nuclear que se hace más fuerte A medida va agravándose este conflicto entre los rusos y los ucranianos Esperemos que todos... Puedan encontrar el punto medio Porque el mundo no aguanta más guerra Cuando el mundo está en guerra Todas las naciones cambian sus planes de inversión Lo que iba a invertirse en educación Lo que iba a invertirse en salud pública Lo que iba a invertirse en infraestructura Ya no se va a invertir en eso Porque ahora hay que reforzar los organismos militares Entonces pierde la sociedad Pierde el mundo Pierde esta aldea global que hemos construido Durante todos estos años de paz Esperemos que pronto podamos volver a la paz. Continuamos.
0: En al mediodía, con, Mariot- con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
5: A usted que tiene WhatsApp, que es su principal plataforma de mensajería. Un aplauso a WhatsApp. Antes de de se trata. Que tenemos buenas noticias. La aplicación anunció que ahora es posible eliminar los mensajes enviados Con dos días de antigüedad, hasta ahora solo era posible eliminar estos mensajes durante los siguientes 68 minutos, es decir, una una hora y ocho ocho minutos minutos después de que usted lo había enviado. Ahora el nuevo límite es de dos días y doce horas para eliminar ese mensaje. Durante el pasado mes de febrero se dio a conocer que la plataforma estaba trabajando en ampliar este límite. Originalmente sí. era posible eliminar los mensajes enviados hasta siete minutos más tarde de su envío, pero en el año 2021 la compañía amplió ese límite. A una hora y algo. A una hora, ocho minutos y 16 segundos. Ahora, dos días y 12 horas. Una muy buena iniciativa de WhatsApp.
3: A mí lo que me llama la atención de esto es que, ok, mira, en Instagram nosotros podemos eliminarlos y nos queda como, ok, nunca enviado. Dice, anular el envío, pran. Y desaparece. Pero en WhatsApp te deja ese rastro siempre. Pero yo creo que ese que rastro. Se es eliminó, justo. sí, claro, porque hay mucha gente que hablando contigo, yo digo, yo nunca lo dije. Y no tienes esa parte Y el otro sí tiene la otra parte Y recordando que, no que ya
6: los mensajes La mensajería instantánea eh, Estas plataformas son medios de prueba admitido, claro. Admitidos Entonces eh, Es cuesta arriba A uno le funciona Pero uno lo que habla es cosas Que no son eh, ilegales Que son conversaciones sociales Que a uno le interesaría borrar quizás Pero para temas legales Son medios de prueba Entonces hay que ver Cómo se va a manejar este tema eh, a nivel judicial Porque ya después Que yo borre un mensaje Aunque usted tenga una captura ¿Cómo se prueba Que se trata De la misma conversación?
5: Así es Pero al final Lo importante es Ver cómo Whatsapp Sigue destruyendo Los puntos Que le molestan A los usuarios Si todas las compañías Se manejaran Como se manejan Estas plataformas digitales Yo creo Que No existiera un consumidor con quejas tan pronto un grupo de usuarios se queja de algo que no les gusta en una aplicación, lo cambian lo arreglan, para hacer la la experiencia del usuario mucho más más entretenida más amigable, así que yo creo que todos podemos aprender un poquito de cómo se manejan estas plataformas digitales y sobre todo en una sociedad que ya no espera que cambia, que no está dispuesta a esperar también para los usuarios de Netflix tenemos noticias interesantes, ustedes saben que Netflix hace un tiempo hace un año ya casi eh, Desarrolló un sistema de videojuegos Es decir, si usted tiene la aplicación móvil de Netflix Usted tiene algunos juegos que da el servicio Juegos de Stranger Things, una de sus principales series Y ya hay más de 25 juegos en la aplicación móvil de WhatsApp Pero no ha dado el resultado que se esperaba De los 221 221 millones de usuarios que tiene Netflix de los suscriptores Solamente 1.7 millón de personas juegan ...en en la plataforma... ...pero
6: yo creo que tampoco la plataforma... ...se ha encargado de promover y anunciar... ...de eh, verdad que no, yo no lo sabía... ...que tiene esta adicción... ...pero te voy a decir algo... ...hace días eh, comentaba con mi esposa... ...que íbamos a cancelar la suscripción de Netflix... ...porque sentimos que está siendo abusiva... ...con la clientela, con esto ahora... ...del anuncio... ...estábamos viendo televisión el fin de semana... ...y ahí nos salió el anuncio... ...de que solo se podría usar... ...Netflix en 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 un solo IP... Que en una para sola usarlo, casa. Pa, un solo IP, que para usarlo en otro IP tú tenías que pagar un adicional. Uh-huh. Y entendíamos... Diez, y nosotros celular. no lo usamos en ningún otro lugar, ni nos afectaba necesariamente el anuncio, pero entendíamos que era eh, un, una adición abusiva de parte de, de la compañía Netflix, porque uno se mueve. Por ejemplo, mi hijo va a la oficina donde labora mi, empr- eh, mi mujer, mi esposa, o con la que me casé, para que las feministas no digan que es mía. <risa>
4: Eh, la que me eligió.
6: La que me eligió. <risa> eh, y en la televisión de la oficina tiene, tiene la oportunidad eh, de mi hijo ver Netflix con mi usuario. O sea, no es que lo esté usando un tercero. Lo esté usando mi propio hijo que vive en mi casa y sí, yo tengo bien. cinco cuentas. O sea, yo tengo la, la posibilidad de tener cuatro o cinco cuentas. Cinco usuarios. Cinco usuarios. Entonces, tú me estás quitando esa oportunidad. O sea, tengo que pagar un adicional por algo que casi Pero, no y, uso. Y el, y el
4: usuario soy yo. En mi casa me identifico con lo que dices. Porque yo, por ejemplo, tengo cuatro dispositivos yo tengo el televisor mi, de mi habitación tengo mi, mi celular tengo mi tablet y en todos tengo netflix entonces pero soy yo con los y
5: vives en constante movimiento
4: exactamente
5: ellos tendrán que hacer una revisión pero yo creo que según lo que vi porque también me pareció el anuncio Creo que son como dos dólares 50 centavos No importa, pero es que pero, no lo minimices el costo eh, No, no lo estoy minimizando, estoy dando el dato de cuánto <risa> es 2 dólares 50 centavos más de lo que ya pagas Entonces la plataforma está aumentando el precio Tratando de aumentar sus ingresos Porque han, han sufrido muchas pérdidas en los últimos años por, la, por lo de Rusia, porque tuvieron que salir de Rusia, por la misma plataforma que ya salimos de la pandemia. ¿Y los con la pandemia? Sufrimos las otras plataformas, pérdidas. yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que uno tiene que ver lo que está sucediendo. Y vi un meme en estos días, porque también tiene mucha razón a veces, de que en el 2014, cuando la gente empezó a usar Netflix, todos decíamos, wow, por fin, tengo acceso a todo el contenido que quiera por solamente 7, 8 dólares al mes. Ahora, con todas las plataformas que hay que hay que pagar, el cable era un regalo. Cada plataforma ahora cuesta 7 dólares mínimo mensual y ya todas tienen contenido exclusivo. Es decir, si usted quiere ver The Boys que es una serie de Amazon Prime tiene que pagar el Prime si usted quiere ver Stranger Things que es de Netflix tiene que pagar Netflix si quiere ver algo de Marvel tiene que pagar Disney Plus se está haciendo insostenible no, entonces esto. te digo algo entonces, y a eso a lo que están grabando las empresas entonces también le vamos a añadir el 18% de tv aquí en el país señor Mariotti
6: no solo eso o sea yo haciendo un cálculo eh, con, mientras tenía la conversión con mi esposa nosotros pagamos de teléfono y telecable 7 mil pesos en mm. mi casa entonces cuando tú le agregas 15 dólares de Netflix y las otras plataformas que se van adhiriendo incluyendo Spotify, Spotify que también hay que pagarlo entonces ¿cuál es Spotify? El mismo. Spotify el mismo. ok ok deja tu bullying eh, deja tu bullying <risa> cuando tú lo sumas el costo eh, de telecable es muy alto o sea no usamos la televisión pero ¿quién no va a tener el cable en su casa? porque hay un día que tú quieres ver una noticia o sea son gustos de los que tú no te quieres pero desapoderar. Esos
4: eso canales están todos online, eh, Cristian.
6: Sí, o sea. ¿Y qué pasó? No eso. te
5: llamando a la ilegalidad usted. No, en este online. programa no se permite. Ton
4: visión en vivo en Google, ya. Informali- no. Eso no es, eso no es de informe. Señores, no legal. se
5: muevan de ahí y no le hagan caso a Malena. Que con RCC
6: media si sí está online. <risa>
5: Señores, están pasando muchas cosas. Cristian Morel. ¿Qué pasó? Bueno, con ustedes el señor Charlie Mariotti Paz,
6: promesa del Distrito Nacional. Dice <risa> <risa> Darían que eso es bullying, eh. No, 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 no. Joven promesa o realidad del ejemplo, distrito.
4: Exacto, realidad. No, 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 no. promesa porque
6: puede dar mucho de lo que está dando, mucho está más dando. de lo que está dando ahora, pero sobre todo realidad del de Distrito Nacional de Monteplata y de toda la República Dominicana. Con ustedes el señor Charles Mariotti. ¡Paz!
5: Eh, Ajá. Ah, vemos de borrador, de señores! De video, de Hablamos de hace un tiempo de, de que la DGI estaba, había anunciado que estaba elaborando un borrador, se hicieron vistas públicas para el reglamento de aplicación del ITEVIS a los servicios digitales captados en República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior. Ya ese borrador aparentemente está listo. Se está dando a conocer, en resumen... Lo que dice el borrador en en sus partes es que estamos casi empezando a pagar 18% más por todos los servicios digitales que utilizamos en la República Dominicana. Es decir, Netflix, Uber, Didi, Amazon, todos los servicios digitales, todas las plataformas digitales que usted utiliza y que paga, le van a aumentar en un 18%. ¿Y cuál es el miedo de esto? Usted dice, bueno, serán ITV y serán impuestos que van a pagar esas plataformas. Lo que pasa es que históricamente en el mundo, reciente se está dando esta esta dinámica de que están grabando estas empresas que no están radicadas en los países pero que sí se lucran de dinero que sale de estos países. ¿Y qué hace la empresa? Traspasa el monto a el consumidor final. Es decir, asume el impuesto pero al final te aumenta el costo del servicio en un equivalente al mismo impuesto que le están aumentando. Y yo me pregunto, ¿sobre quién recae este impuesto? ¿Será sobre los más pobres, sobre la clase más baja? Y creo que no, porque estudios recientes han demostrado que mientras menos ingresos tienes, más propenso eres a adquirir tu contenido en la plataforma de YouTube, que todavía establece una modalidad gratuita donde tienes acceso a muchísimo contenido, donde tienes casi todos los beneficios que te da la plataforma y solamente tienes que ver uno o dos anuncios por video. Entonces creo que la clase más baja, la clase con menos ingresos, se salvó de esta. No serán los más afectados, aunque seguro sufrirán algunos. Pero entonces me pregunto si entonces afecta a los más ricos, si esto va al porcentaje que tiene mayor ingresos en la República Dominicana, a la parte que está en el otro extremo de la pobreza. Y creo que no, porque se ha comprobado que mientras mayor ingreso tienes, más un porcentaje mayor de tus ingresos va dedicado al entretenimiento. Bueno, si tú ganas 100 mil pesos, es probable que tú dediques solamente el 5% de tus ingresos a entretenimiento. Ese 5% significa 5 mil pesos. Pero si ganas 10 mil pesos, es probable que tú dediques el 10% de tus ingresos al entretenimiento. Pero ese porcentaje... Ese monto final del 10% es solo mil pesos. Entonces, mientras más ganas, más dinero le dedicas al entretenimiento. Por eso quizás la clase más alta no sufra esta subida en los impuestos. Quizás la clase más alta se resienta, no le guste porque, seamos honestos, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Pero ellos seguirán utilizando todas sus plataformas digitales de manera normal. Seguirán usando Uber, seguirán usando Amazon seguirán usando Netflix, Disney Plus, HBO Max, todas las que tienen y no sentirán mucho este aumento del 18%. Esta medida en estos momentos que vive la República Dominicana es una estocada en la espalda de la clase media dominicana, directa. Dice José Luis San Pedro, economista español, que la inflación es un conflicto económico por repartirse la factura. Si no la paga la clase media, los pequeños empresarios, los trabajadores, los empleados, la pagan los ricos y los grandes empresarios. Yo creo que el Estado Dominicano no puede ser partícipe de que la clase media cargue sola con los efectos de la inflación en la República Dominicana, con un Estado que debe promover iniciativas que ayuden a aliviar, a milanar la carga de la clase media dominicana que siente cada vez como su dinero vale menos, como aumentan los precios de la comida, aumentan los precios de la luz, aumentan los precios de la medicina, de educación, de la gasolina y ahora del entretenimiento, se desvanece cada vez más. La capacidad de la clase media dominicana de cumplir con los compromisos mes tras mes. No podemos ver el largo plazo en esta situación. No hay excusas. Sabemos que la inflación se debe también a factores externos, que hay una parte de la inflación que es importada. Pero también vemos como en otros países se están tomando medidas para paliar esa importación importada. Porque la clase media de verdad no puede más deben utilizar herramientas económicas para ayudar a esta clase media que es la que sustenta la economía de República Dominicana como es la que sustenta la mayoría de las economías de todos los países a paliar la crisis a pasarla menos mal a poder cumplir con sus compromisos pero sobre todo a seguir siendo clase media la clase media necesita un aliciente, necesita ayuda y el gobierno no puede darle la espalda debe demostrar que no gobiernan para unos pocos, sino que tienen el interés de la mayoría en los ojos porque si no, esto no se sabe dónde va a parar
0: Rumba 98.5 una emisora RCC Media Seguimos segui- seguimos, con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía, compañía. Trending, Trending Topics. Topics Al Mediodía con Mariotti y Compañía Presentamos Trending Topics
5: Estamos de vuelta mi gente Muchísimas gracias por continuar con nosotros En Al Mediodía Radio Vamos a ver cuáles son las principales tendencias Y qué será tendencia
3: Arrancamos con los mineros, no hay otro tema que no gracias sea. Gracias a Dios. Adiós. Sí, esa es una de las
5: Un aplauso una al gobierno tendencias. dominicano. Salieron los mineros. Una
3: de las tendencias, gracias a Dios, exacto, gracias a Gloria a Dios también. Y Carlos Yepes, que es el colombiano, gracias a la intensa jornada del Cuerpo de Rescate y Apoyo Internacional. Hoy los mineros se abrazan con sus familias. Así hablaba eh, Ito Bisono a través de su cuenta de Twitter. Todo el mundo está muy contento. Cerro Maymon también es uno. Bueno, ya tú sabes que todas las tendencias van encaminadas por ahí. La Qué verdad bueno. que
6: es una felicidad que el país y el gobierno dominicano haya dado pronta respuesta a estos mineros. No es fácil, señor, el trabajo de perforación... Eh, tan profundo que debió hacerse para sacarlos eh, y no maltratarlos en el proceso porque pueden haber derrumbes, es todo una técnica de excavación para poder sacar a estas personas de allí. Felicitar nuevamente al gobierno dominicano y a esas familias de los mineros que de verdad, aparte del pueblo, son los que están celebrando la salida de los mineros.
3: Otra de las tendencias es Andrés García. El actor dominicano radicado en México ha ha tenido varios problemas precisamente con su fortuna. Recuerda que había desheredado a sus hijos. y Luego había tenido una albacea. Luego dijo que él se podía caer a tiros con esa albacea que tenía. Él ha tenido muchos problemas. Ah. Su hija le preguntaron que si tenía relación. Ella había dicho en alguna oportunidad que le había abusado sexualmente de ella en alguna oportunidad que tenían más de 10 Ah, años ah. sin hablarse. Y él dijo que se dijo que estoy más lejos, estoy más cerca de lo que creen de mi muerte. Eso es lo que está diciendo y que él aunque tiene 81 años ha sido entrevistado por varias personas y es una eso? de las tendencias Andrés García el actor dominicano radicado, bueno, nacionalizado mexicano también, que ha tenido una vida muy próspera no, muy conocido, allá. Sí, de muchas, sí, novelas, de muchas, muchas, muchas mujeres de muchas
5: también mujeres. es tendencia el, el expresidente norteamericano Donald Trump, porque ayer mm. él mismo mm. dijo ah, que no. agentes del FBI estaban allanando su casa en mar lago los agentes no dijeron qué había pasado, Trump dijo que incluso entraron en su caja fuerte aparentemente están investigando unos documentos que tenían el tema, el distintivo de top secret, de clasificados, documentos que pueden poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos y con eso los norteamericanos no juegan. Entró el FBI a Mara Lago, si entraron y consiguieron una orden de un juez a la casa, a la residencia de un presidente, de un expresidente norteamericano, es porque debe ten, deben tener... Pruebas o causa probable o alguna alguna sospecha de que Donald Trump realmente te, tiene en mar documentos que no debieron salir de la Casa Blanca. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, no, como no podría ser de otra manera, Olivia Newton es uno también de las tendencias luego de la muerte de ella ayer. Este icono que decía cómo una europea enamoró a América y todo, y todo el mundo, que cayó a sus pies, que ella había luchado contra el cáncer desde 1992 y finalmente le ganó la batalla. Hablaba que en el 2017 había vuelto, el cáncer a su vida y esta vez vino mucho más agresivo y con metástasis y ella luchó hasta el último momento. Paz a sus restos.
5: Paz a su alma. Señores, muchas tendencias hoy de verdad que los aconteceres en el mundo están, están prendidos en candela. El SoftBank, que es una compañía norteamericana, perdió 23 billones de dólares en solo un cuarto. imagínense usted haber invertido dinero en el imperio romano en el, en el año 400 antes de cristo eso era esencialmente lo que SoftBank decía lo que promovía una iniciativa del sector tecnológico que pro- prometía cambiar los paradigmas de la sociedad moderna sin embargo acaba de perder 23 billones de dólares esto ha ah, Marcado de manera muy fuerte el, el stock market Y de verdad señores que en estos tiempos yo creo que lo mejor es ahorrar Hacer inversiones seguras, varillas de cemento, eso no se cae tenemos que guardar pan para mayo porque cuando los grandes están perdiendo esas cantidades de dinero Yo creo que no hay forma de que la economía internacional no se resienta Entonces no es por ser pesimista, pero debemos empezar debemos empezar a planificarnos financieramente Aún cuando ayer salió un artículo en acento que decía que los dominicanos no están ni siquiera capacitados Para completar y para adquirir la canasta básica según lo que cuesta, según, lo, según el Banco Central mucho menos para ahorrar. Yo creo que hay que hacer sacrificios, hay que ir soltando cosas cuando aún podemos, no porque no podemos pagarlas, sino porque entendemos que hay que guardar dinero. Esa debe ser en estos momentos nuestra principal, nuestra principal obligación.
6: Otra tendencia que tenemos es WhatsApp y además de la eh, nueva configuración que mencionó el señor Mariotti Paz. Eh, Mark Zuckerberg eh, ha anunciado que este mes pondría en marcha tres nuevas herramientas en la plataforma de mensajería. Abandonar grupos de forma discreta. Ay, sí.
3: ¡Qué bueno! Eh, a esa crisis le va a encantar. Sí, 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 no. Jenny se fue y no dijo nada. ¿quién, la, ve tú tú est- a grupo <risa> ¿Quién ve tu... Abandonar grupos de manera discreta.
6: ¿Quién ve tu... Perdóneme, Carlos Mariotti. ¿Qui- <risa> ¿Quién ve tu estado en línea? O sea, ya podre- podríamos elegir quién ve que tú estás claro. online. Porque okay. la- hay gente... Yo no, sé co- yo no sé cómo lo hace porque para tú ver que una persona está online tú tienes que tener su conversación abierta sí. hay gente que abre la conversación esperando que usted ponga online para escribirte ya eso se acabó y el bloqueo de capturas este es eh, las funciones más demandadas por los usuarios que ya usted podrá bloquear en qué conversaciones el otro el otro destinatario o sea, podrá eh, dar captura a la pantalla
3: eso te lo hacen con otro celular porque normalmente la gente bueno pero es pregunta. más difícil <risa>
5: Señores, y sigue sigue el sector eléctrico recibiendo duros golpes o sigue la superintendencia de electricidad recibiendo duros golpes. Casi 800 millones de pesos tendrán que devolver las EDES luego de que el Tribunal Superior Administrativo dijera anulara el, el aumento de la tarifa que hicieron en noviembre y diciembre pasado Seguro en los próximos días van a estar anunciando Cómo harán el descuento de la factura O cómo devolverán el dinero Esta no es la misma devolución que el presidente Abinader Mandó hacer hace unos días Esta es la primera, de la, del primer desmonte tarifario que se hizo O sea que si desde el primero estaban en ilegalidad O estaban funcionando de la manera incorrecta Porque no creo que, que ilegal sea el término Vamos, como usuarios, a vernos beneficiados. Esperemos que así sea.
3: Y la tendencia que viene 12 de noviembre el Estadio Olímpico, Dani que para Memorio. despedirse. Ya usted sabe, don productor, don poeta, don jefe, don todo que te quiera. Vale? Nosotros necesitamos, seguir, sí, para ir para allá. Señores, Toda la familia del mediodía para Valenciaga, disfrutar mucho.
5: Valenciaga vuelve a ser tendencia porque en su última colección de otoño 2022, oigan, anunció un bolso que parece una ¿Cómo? funda de basura. Sí. O sea, literalmente parece una funda negra.
3: Pero te cuento. aquí viene el 12 de noviembre! No, no, no. <risa>
5: vamos a terminar en alto con el Big Boss. Okay. Pero al final yo creo que no podemos dejar de hablar de esto que está pasando en el mundo de la moda.
4: Son marques. Son de que marketing. una
5: cosa que parece una funda de basura uh-huh. cueste... 1.790 dólares. Y
4: háblame de los tenis. Y sucios. que hay
5: gente que lo está comprando también, pero eso pasa con Valenciaga, pasa con, con Golden Goose. Señores, hay que dejar que, que, que tenga que su dinero, llama.
6: invierte en lo que quiere. Si usted quiere una funda que cueste dos mil dólares, compre y sea feliz, póngasela arriba. Pero mucha <risa> pero, gente, mucha <risa> gente lo
5: que encuentra es que esto es ofensivo a, a, a las personas es que. Es ofensivo al que no tiene un chele, No, chelo no, a las sí. personas <risa> que, que tienen que utilizar estas herramientas porque no tienen el dinero para comprarlo. Entonces dicen que las marcas, las grandes marcas, se están burlando de cierta manera de la pobreza y están utilizándola para su beneficio porque los ricos, los que sí pueden comprar esto, lo hacen para parecer como que no les importa, cuando sí realmente eh, están tratando muy fuerte de parecer humildes. Señores, es lo que se dice en las redes. Sí,
6: claro, pero la moda no tiene límites. Y la imaginación de los que diseñan tampoco debe tenerla, señores. Dejen los complejos. El que quiere usar una funda, deje lo que la use. No quiera su situación económica su situación social definirla por lo que una marca saque. Que lo compre el que quiere. Usted no tiene, si usted no tiene la posibilidad de comprar eso, si usted no tiene la posibilidad de comprar eso, no lo mire, no pierda su tiempo. enfóquese en lo que usted sí puede comprar. Planteece metas que usted quiere lograr y hágalo. Pero otra tendencia que no puede quedarse, porque puede ser de muchos beneficios para nuestros oyentes... ¿Dari Yankee? No. Ah. Es la aerolínea Arayet, que tiene una gran Pero oferta. Pero una ofertona. Sí. Ayer yo busqué, y es verdad, a 149 dólares para viajar a México, Aruba, Costa Rica, San Martín, Perú. Perú. Hermanos, lo que está pasando con esa aerolínea es increíble. Y va a poner en jaque a las aerolíneas tradicionales.
5: Bien hecho. Pero como quieres, malo. Porque cuando los pasajes Están muy caros Uno no se puede ir Porque están muy caros Ahora cuando están baratos La gente no se quiere montar Porque dice que se va a caer el avión no. Señora, la gente No hay forma de complacer No, no, no Ay, Pero
4: Yo me voy para Marte
6: Pero de verdad <risa> Si usted tiene un, un viaje planeado Busque los precios De esa aerolínea Sin ánimos de cuña Pero lo bueno Se comparte sí, sí,
5: sí. Y para eso Está este programa bueno, para Perú
0: Intelligent ya she jackal in Ireland but me never left our tali Yes that I'm stomach the rum
3: dance mana Ram it's in a dance and I in a nation you never know say that I'm stomping
9: the boom shot my neighbors in the one
3: guy picos
4: pelos
9: plumas
4: y colas
1: en el mediodía hablemos de mascotas
5: ya está con nosotros Ramón Molina, de, de Molina K9. Ramón, bienvenido a tu programa.
10: Bien, muchísimas <ríe> gracias.
5: Ramón, dime qué, qué debemos saber o qué debemos tener en cuenta antes de adquirir un perrito.
10: Eso es un tema sumamente importante, porque la mayoría de las personas se interesan en tener conocimiento o eh, que su perro, su perro no le cause problemas de su pues que tienen el problema, no antes. En principio solamente piensan en, Ay, qué en, en qué lindo, yo quiero uno de eso, y qué hijo, nieto, bisnieto de campeón, y que tiene pedigrí, o sencillamente también lo contrario, que yo eh, lo, 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 lo rescaté. Hay gente que se llena de orgullo de eso, y yo los felicito a esas personas que se dedican a, a hacer un bien a la sociedad rescatando a un perrito. Pero antes de adquirirlo, por eso bien dijimos en el tema de adquirirlo, no importa que lo compraran, no importa que lo rescatara, nosotros tenemos que tener ciertos eh, conocimientos que son, por ejemplo, voy a tener el tiempo que amerita un cachorro, esa es una pregunta que uno se tiene que hacer porque uno de los problemas más grandes que nos encontramos con nuestros clientes que nos dicen, ah, pero es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo yo voy a estar sacando a un perro cada dos horas a que vaya al lugar donde quiero que haga sus necesidades fisiológicas si yo salgo a las 7 de la mañana y regreso a las 5 de la tarde y no hay nadie en la casa? Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de adquirir de la manera en que sea un cachorro. Tengo el tiempo. La otra que tenemos que tener en cuenta es eh, para qué lo quiero. Es muy importante que sepamos para qué queremos un perro. La mayoría de la gente dice, se deja llevar porque, bueno, cuando niño yo tuve uno, ahora que tengo la posibilidad de mantenerlo, voy a tener un perro. O sencillamente que eh, nos recomendaron que es muy bueno que haya un perro en la familia, que para los niños, que yo no tengo hijos y de una manera de uno eh, buscar cubrir una necesidad, o sencillamente yo quiero un perro para que me cuide la casa, yo quiero un perro guardián, yo quiero un perro de seguridad personal, o sencillamente yo quiero un perro de compañía. Es muy importante que sepamos qué vamos a hacer con ese perro, cuál es la funcionalidad.
3: Y eso que decía, de un perro de compañía, no es esa persona que, un ejemplo, pasa el día entero trabajando en la casa, está solo, entonces ahí se hace el perro de compañía, o cuál es el perro de compañía.
10: Un perro de compañía puede ser... Pequeño. Eh, no necesariamente. ¿ne hacen bulla? No necesariamente. Es e incluso en el estándar de la Federación Sinológica Internacional hay un grupo de perros que se denominan perros de compañía, que son ciertas razas que se han creado para que realicen esa función. Son perros muy nobles, muy tranquilos. Como los golden. Eh, el Golden no es un perro de compañía. ¿De qué es? El Golden es un perro que entra en el grupo 2, es un perro de trabajo. Es un perro que se utilizaba mayormente para el cobro de las presas cuando se iban de cacería. Entonces, la gente lo ve tan bonito, tan elegante, y lo quiere utilizar como perro de compañía, pero su origen, su funcionalidad por la cual fue creada la raza es para el cobro de presas. Entonces, cuando tú vayas a adquirir una raza y ya tú sepas, si tienes el tiempo, y sepas qué vas a hacer con el perro, entonces, si vas a buscar un perro que no está creado para ser compañía, y lo que tú quieres es compañía, trata de buscar un ejemplar que no venga con los rasgos muy afianzados en la base por la cual fue creada. O sea, trata de buscarte un perro que sea tranquilo, que no sea tan enérgico para cu- que pueda cu- vivir cuáles en ¿Cuáles
11: son los, los perros de compañía?
10: Mira, el grupo de perros de compañía están los buldo franceses ¿Perdón? Los hombres. Es, esos son, sí, pero esos son de dos patas, lamentablemente. Son, quisiéramos que fuéramos de cuatro patas para que quizás.
3: De compañía, no siempre están en la casa, ¿sigue? Sí.
10: No depende de cuál selección. Entonces entren a seleccionar a un a, un, a uno que, que, que sea hogareño, que no sea andaliego. <risa> y claro. tú verás que lo vas a claro. tener. Es, es, es
11: que eso no se ve cuando están enamorados.
10: <risa> bueno, cu- pero cu- cuando están enamorados ellos o cuando están enamorados ustedes, porque ahí es donde ah, está la ya. cosa.
11: Ay, ya la puse la fuerte. Porque, porque Bolín, una Bolín, cosa
10: es...
5: Unas preguntas que sirven para todo en la vida. ¿eh? Una
10: cosa es ver que yo quiera ver y una cosa es una que yo no la quiera ver o que no me la dejen ver, ¿entiendes? No es lo mismo pero continuamos. Que, ¿Cuáles
11: son los de compañía?
10: Bueno, te mencioné algunas razas, ahora mismo, te tengo eh, que ser honesto, está el buldo francés, está el, el, el maltés, el chihuahua, el chihuahua, el chihuahueño, sí, entra en, eh, no, entra en el grupo toy, sí, sí, entra en el grupo de también, está el maltés, está el asaaxo, está el, hay muchas razas, hay muchas, de verdad. Entonces, te prefiero, para ganar un poquito de tiempo, que entres, grupo de compañía, lo googleé, y ahí, por el grupo FCI mayormente, eh, también el AKC, el American Kennel Club, tiene eh, perros de compañía en su nomenclatura. Eh, con las cosas que tenemos que tener en cuenta también es eh, la actividad física o la actividad que nosotros realizamos con nuestros o pensamos realizar con nuestros perros. Porque si yo soy una persona eh, sedentaria eh, o, o soy una persona muy eh, atlética que salgo a correr y me gustaría que mi perro eh, salga conmigo eh, a correr. No se compre un bulldog francés. No se compre un bulldog francés. <risa> cómprese un perro. Más enérgico, que sea más atlético, para que pueda eh, cubrir la necesidad por la cual usted lo adquiere. Lo mismo pasa también que si usted es una persona sedentaria, no se compre un, un, un perro muy activo. Ojo, hay que tener en cuenta que en cada raza hay temperamentos. Dentro de los... Bund- y aún
4: siendo cachorros.
10: Aún siendo cachorro, el temperamento nace contigo, o sea, tu, tu temperamento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el medio ambiente en el que tú te desarrolla puede potencializar o minimizar tu temperamento. Uh-huh. Pero sí, el temperamento es innato y el temperamento es algo que tú lo heredas genéticamente.
4: Por ejemplo, hay espacios de trabajo también que por ese mismo tema están ambientando, eh, o sea, l- lugares en el, en el mismo edificio de, de trabajo para... Tener animales, para que las personas, los empleados, los colaboradores puedan llevar a sus mascotas. Para desestresarse. Para tenerlos ahí, incluso durante el día te dan un permiso para ir a visitar a tu perrito, darle su... Estamos
10: perrito. hablando de Europa. Está- ¿No? ¿Ya aquí sí, también? Sí, No que no voy a mencionar la empresa, pero aquí ah, hay una empresa muy, muy conocida mira, que está implementando esto. Pues mira, te yo... voy a compartir ahorita. Pues mira, yo la eso lo felicito y lo aplaudo, porque... <ríe> Hay personas que cuando dejan, saben que dejan a su perro solo en la casa uh-huh. y que el perro quizá pueda eh, ocasionarle daño o simplemente la preocupación de haberlo dejado solo, pues es un estrés y no produce igual en sus horas laborales. Exacto. Entonces, eh, eso, eso es un implemento muy positivo, sí, muy positivo sí. que están haciendo estas empresas. No sabía que aquí le estaban haciendo y siempre, aplaudo, aplaudo esa acción. Para que
4: veas para, y, 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 y con esa empresa se quizás se unen más adelante en los próximos años meses otras empresas que también le interese de manera eh, integral eh, o sea, formar equipos de trabajo
10: claro que claro. sí es muy productivo y le pueden sacar mucho beneficio Exacto. a mí hay empresas que me han contratado para hacerle demostración a sus empleados en, en que están celebrando el Día del Trabajo, que están celebrando alguna actividad o algo, y llevamos perros y hacemos una demostración con los perros entrenados. Eso sí eh, entiendo que se hace, pero el que hagan guarderías para para perros, lo único que yo les recomiendo es que que, que tengan a una persona ahí ducho en la materia en en cuanto a comportamiento, no solamente salud o, o la salud mental del cachorro, ¿para qué? Para que... Eh, no se lleve una mala experiencia que lo llevó la, al área del trabajo, a la guardería del trabajo, porque eso se hace con niños también. Que haya una persona que esté capacitada para el manejo de esos perros en lo que están Eh, sus dueños trabajando para que no se lleve la mala experiencia de que un perro le mordió la oreja a otro perro, que hubo una pelea. Entonces... Trabajar como como en grupo de de, de animales. Claro, claro que sí, para que entonces ese dueño esté tranquilo y produzca mejor.
5: Entonces Molina, para aquellos que nos escuchan, ¿quiénes no deben adquirir un perro?
10: La gente que no se preocupa por aprender simplemente el comportamiento de los animales. Para la gente que... Quizás tenga los conocimientos, pero no tenga el tiempo. Yo una vez tuve una, un pequeño accidente donde eh, se me rompió la lumbar número 2, se pensaba que yo no iba a caminar, donde eh, estaba prácticamente eh, postrado. postrado en una cama, no podía, y yo salí de todos mis perros. ¿Por qué? Porque si no tengo el tiempo, que es uno de los mayores factores, pues no debo... Eh, tener perro, porque un perro es muy demandante de atenciones. Y las atenciones, señores, no es simplemente echarle agua y comida y llevarlo a un médico veterinario. Un perro necesita cubrir cinco necesidades fundamentales para estar sano físicamente y mentalmente, que es el ejercicio físico, la recreación, el descanso, la alimentación y dar y recibir afecto. Eso es sumamente importante. Entonces, si usted no puede cubrirle las necesidades al perro Mejor no lo tenga. Hay equipos y dispositivos hoy en día que han creado el comercio como como dos dosificadores de alimento, donde cada cierto tiempo eh, temporizado eh, sale una, abre una compuerta y sale comida para el perro. Honestamente, eso yo no estoy muy de acuerdo porque se pierde algo muy importante que tiene que haber entre un dueño y su perro que se llama vínculo. Y el vínculo se genera manipulando las necesidades fundamentales de nuestros queridísimos ¿Cómo? amigos. Sí. <risa> Me quis... veo que está buscando en el celular, <risa> desesperado. Sí. No, lo que pasa es que quiero recordarle a todos nuestros oyentes que uh-huh. el martes 16, feriado, hay un festival y canino. Día de
4: la Restauración. Día de Por la este Restauración. Motivo, 157 años.
10: Muy bueno, muy bueno, gracias. Yo lo sabía, pero... <risa>
4: La gente
3: celebra y a veces no sabe el motivo no, o es sea, sí. Que no fue el trabajo ah,
10: Claro. Sí.
3: La gente solamente ve el día libre si
10: Claro, entonces eh, Los amigos de, de Firula y Pet Shop Tienen una actividad que se llama Festival Canino Va a ser en, la fe, en el ring de la Federación Canina Dominicana Este martes 16 desde las 4 de la tarde Hasta las 8 pm Van a haber concursos ri, eh, Exhibiciones, demostraciones Charlas, conferencias Música, payaso, va a haber escenario para hacerse fotografía como si fueran la, la, la pintacarita y demás cosas. Va a ser dentro de la Federación Canina Dominicana, avalada por la Federación Canina Dominicana. Y martes 16 de agosto, 300 pesos y usted va a pasar una tarde fabulosa y va a haber eh, atenciones especiales, van a haber recomendaciones para razas, para entrenamiento y demás cosas. Así que, por favor... Les invitamos a que estén ahí el martes 16 de agosto Día de la restauración
5: Muchísimas gracias Ramón Molina de Molina K9
10: Recordarle que nos sigan por nuestro usuario único En todas las redes sociales Molina K9 Ahí pueden consultar cualquier tipo de inquietud Que tenga para con sus perros Así es que, sin más
5: Muchísimas gracias Molina y gracias a todos ustedes Por acompañarnos, no se muevan de ahí que ya continuamos
4: Estás escuchando Al Mediodía Con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos. Seguimos con Al Mediodía. Con con Mariotti Mariotti y compañía. En Al Mediodía. Con Mariotti y compañía. compañía, Seguimos con con Páginas para la Izquierda. A continuación. Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es rica.
5: El libro de hoy se llama El Perfume, la historia de un asesino. Me encanta. Uy, y es la primera novela del escritor alemán Patrick Soskin y fue publicada en 1985. Inmediatamente se convirtió en un best seller. Es la obra de literatura alemana más traducida en la historia. Fue traducida a más de 40 lenguajes. Jean-Baptiste Grenol tiene su marca de nacimiento. No despide ningún olor. Al mismo tiempo, posee un olfato prodigioso que le permite percibir todos los olores del mundo. Desde la miseria en que nace, nuestro protagonista escala posiciones sociales, convirtiéndose en un afamado perfumista. Crea perfumes capaces de hacerle pasar inadvertido o inspirar simpatía y hasta inspirar amor. Para obtener estas fórmulas, debe asesinar jóvenes muchachas vírgenes. Obtiene sus fluidos corporales y licúa los olores íntimos. Su arte se convierte en una suprema e inquietante prestidigitación. Este libro, El Perfume, es nuestra recomendación de hoy. Disponible en PDF y en las librerías virtuales y físicas en Casa Cuesta. El Perfume de el alemán Patrick Suskind
11: y también en película maravillosa la película es es maravillosa y y además el, el, el libro es como una experiencia única porque tú estás leyendo y de repente Tú estás sintiendo cada uno de, la, de, de los aromas, o sea, algo
4: que no te es, da la película, porque la película, ok, te da algunas sensaciones, algunas cositas, pero el no, libro en la te película lleva. están
11: todos mareados.
4: <risa> el libro te lleva como que a cada paso, a cada como detalles de lo que él olía, cómo él lo sentía. Y uno maría, lo siente, mientras,
11: mientras lo Y De los es, 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 no 24 mujeres. Es, es, mira, eso es una, una... Para hablar en el término de las exposiciones de ahora. Uh-huh. Para una experiencia inmersiva.
3: Bueno, qué bueno este que no segmento? me encontró a mí, porque a mí me habría matado también en esta Ajá, historia. Ajá, ¿tú calificas? <risa> okay, este, este segmento, segmento okay. llegó gracias a Paz Teorizadora. Rica, porque la vida es rica. rica. Yo creo que es rica no nos va a
6: quitar.
4: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía,
1: Clave A. A. Y ahora, ¡vamos con Clave A!
11: Uy, bueno, nosotros estamos hoy muy alegres en esta cabina porque hemos tenido la oportunidad de ver y de celebrar cada uno de, de los logros de nuestro invitado, uno de los cuales fue tan recientemente, pero ¿qué pasa con nuestro invitado? Que es un artista que es eh, publicista, es conservador, es eh, fotógrafo, y tiene la virtud, extraña virtud, de hacer posible la permanencia a través de la naturaleza, a través de la fotografía. Estamos hablando de Eladio Fernández. Y eso, él está eh, de que, haciéndose el humilde, pero <risa> tengo que decir que además es autor... Eh, ya lleva como nueve títulos todos relacionados con la flora y la fauna de, de la isla Eladio, bienvenido. Qué alegría que estés aquí.
9: Gracias, gracias por la invitación. Eh, eh, yo quiero decir que soy chofer de cámara. No, Yo no me identifico ay, con nada de eso tío. que tú dijiste, pero. Chofer
5: de, de cámara. Chofer de cámara. Amor,
9: mil al
11: extremo. Sí o sea, que tú, tú eres el que es. carga la cámara.
9: Exacto, yo cargo la cámara, la llevo a los sitios y ella hace su lo que tiene que ¿Y, hacer. ¿Y el, ojo,
4: sí. ¿Y
3: el ojo que mira dónde se queda? No
4: bueno. se de eso, que yo tengo mucha gente que tiene cámara y muy buena y no tiran fotografías. <risa> Así que no se lleve de
3: eso, de esa humildad. ¿Cómo nació bueno, la pasión en ese niño pequeño? De, y y la, el amor por la naturaleza y la fotografía. Comencemos por ese génesis. yo,
9: yo Eso nació tarde, tú sabes. Yo empecé primero, eh, como todo el mundo, yendo al Pico Duarte. ¿eh? O sea, así como que uno empieza una relación con la naturaleza. Y ¿En entonces, enero? 11, en 100. enero. Y, y después uno iba de que y tres veces al año. Y entonces cuando tú llevabas como 18, 18 viajes al Pico Duarte, ya tú decías, bueno... Tengo que buscar como otra cosa en que enfocarme. Entonces, no, de, subo, ya de, subo fácil. Y, no, y de decirle a la gente
6: que ya tu, vuelvo al pico de alta sea algo. sea, algo, exactamente.
9: <risa> Entonces habían, tú sabes, estaban, todo eso está lleno de pajaritos. Entonces uno cogió, en esa época había un libro de Anabel Dodd, Anabel Stockton de Dodd se llamaba, una señora que vino aquí, misionera, hizo un libro de las aves, muchos de los artículos ya salieron publicados en el periódico El Caribe. Y entonces era, el libro era como un recuento de anécdotas, de ella buscando cada uno de esos pajaritos y yo me puse a buscar pajaritos. Entonces veo que no hay fotos de pajaritos. Me compré una cámara, empecé a hacer fotos de pajaritos y, y entonces empecé a conocer gente como en el medio, o sea, eh, gente fuera de aquí, investigadores eh, de reptiles, anfibios. Entonces me decía, ¿tú no tienes fotos de este lagarto? No, yo hago fotos de pajaritos. Ah, bueno, Ajá. si tú ves el lagar, tómele una foto. Entonces empecé a hacer fotos como de, de todo. todo.
11: De, de todo lo que se movía.
9: Exacto. Madre y floreo. entonces todo eso culminó en un libro que salió en el 2007, eh, que se llama Hispaniola, un recorrido fotográfico a través de la biodiversidad de una isla. Tiene un subtítulo larguísimo. Un eh, poco, ¿sí? Exacto. Pero tenía un, un prólogo de Ed Wilson, que murió creo que el año pasado o antepasado, Eh, que es un un biólogo de mucho renombre en la Universidad de Harvard yo me sentí honradísimo de que él eh, obviamente escribiera el prólogo del libro y y a partir de ahí yo me di cuenta que podía ser como vivir si hacía un libro al año me pasé los próximos nueve años haciendo un libro al año y entonces ahora ya estamos haciendo documentales
5: Wow. Sí. Y los libros se publicaban entonces a nivel internacional.
9: No, se, ese se publicó sí a nivel internacional porque Harvard University Press lo, lo cogió para distribución internacional. Después todos son publicaciones limitadas a unas 2.000, 1.500 copias con un patrocinador empresarial. Porque son libros era, caros. Sí, exacto. Eran libros fotográficos, ese era el lenguaje, pero como ustedes saben ya el lenguaje cambió. Ahora todo el mundo... Pasó a video, a fotografía, entonces...
11: Yo eh. yo me imagino también, eh, Eladio, que ese oficio te hizo sumergirte por por otros estadios, porque no basta con tener una cámara e irse a ver lo que pasa, sino poder identificar dentro de ese santuario... ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo valioso? ¿O qué es lo que no, no se ha visto antes?
9: Claro, atención a todos los estudiantes que nos están oyendo. Yo saqué malísima nota en biología. yo, eh, O sea, era te- terrible estudiante en eso, pero ahora de viejo parece que se me da bien. Entonces, hay esperanza. Eh, nada, eh, sí, efectivamente, como tú dices, o sea, tú salías con la cámara, tú tirabas fotos de algo, y entonces alguien tenía que identificártelo. Entonces, con el tiempo uno se va comprando como libros guías y va haciendo una biblioteca personal de consulta para uno poder identificar todo eso. Entonces, uno va acumulando un banco de imágenes. Eh, básicamente, la, flor y la fa- el patrimonio natural de la República Dominicana porque nada más no es no nada más flora y fauna, sino también el paisaje. Uh-huh. El paisaje se pierde, el paisaje cambia. Sí. Por ejemplo, el lago Enriquillo. Yo tengo una foto nosotros cruzando ahí la cabrito en una jipeta uh-huh. en el 2003 porque estaba casi seco. Se podía. Exacto. Nos se, enchivamos ¿no? La, pero, <risa> pero tú vas... Siete años después de eso, y el lago tenía tanta agua RNS. que se perdió y la barbarita, la islita, que eran dos islitas aparte de Cabrito uh-huh. que había en el lago.
5: Me imagino también el Pico Duarte, las fotos de tus primeros viajes a las fotos de hoy en día.
9: Sí, o sea, ese es, ese es uno de los valores que tiene en la fotografía, que tú puedes tener un, un récord histórico de con, del cambio por el que va a atravesar la naturaleza, porque eh, no es que yo empecé a tirar fotos en el Pico Duarte. Eh, a, a un, a un, o sea, hay muchísimos fotógrafos que pasaron antes que nosotros y también está ese récord claro. histórico. Y
4: admirar la evolución y también la involución que han tenido algunos paisajes, que yo me imagino que la pregunta de Jenny va muy relacionada con eso.
3: Quería preguntarte, ¿cuáles son los sitios que tú has visto que hemos destruido en este tiempo que tú tienes trabajando? ¿Cuáles han sido esos lugares que nosotros tenemos que, ojalá, recuperar algo parecido a lo que tú tienes en fotografías?
9: Bueno, el listado es tan largo, pero... Sí, m- sí, p- sí, p- sí. Exacto, pero... pero te voy a hacer, por ejemplo, un, te voy a dar un ejemplo. Eh, eh, Armando Bermúdez, Parque Nacional Armando Bermúdez, uh-huh. eh, el, el Valle del Tetero. Esa falda que sube el Valle del Tetero, subiendo el pico, se quemó cuando Fra, eh, Don Framo Ponce era eh, ministro de Medio Ambiente. Entonces tú puedes ver el, el proceso de cómo eso estaba achicharrado, o sea, achicharradito, y ya hoy en día tú vas y tú ves ya cómo los pinos vienen subiendo y todo viene, eh, viene cambiando. A, a mejor, o sea, y pero eso está dentro de un área protegida. Fuera de un área protegida, uh-huh. o sea, nosotros vemos de un año para otro cómo cambia el paisaje radicalmente porque no todo está protegido uh-huh. aquí y, y aquí todo lo que es un bosque natural, lamentablemente no está bajo protección, entonces la gente entonces empieza a sembrar aguacate, empieza a sembrar aquello lo otro, digo, y tienen su derecho y la gente tiene que ir, irle bien y tienen que comer y tienen que hacer cosas pero, pero siempre es a, a coste de del, del bosque. Y, y obviamente, si tú vas a la zona, por ejemplo, de una de las presas estas que están por Higüey, ahora no me acuerdo cómo se llama, creo que es y aguacate eh, todas la, las laderas que estaban cubiertas de bosque natural ahora están sembradas. Y tú pasas de un año a otro y había más bosque y ahora hay menos. Y, y así, o sea, es un deterioro. Señores, somos en esta isla, 22 millones de personas, incluyendo Haití y República Dominicana. Mal contado. Mal contado. Eladio,
6: ¿han tenido la oportunidad de visitar la reserva de Ébano Verde?
9: Sí, yo trabajé en Ébano Verde siempre, desde siempre. Yo. ¿Sí? Sí, porque eh, eh, yo estuve casado con eh, Rocío Almentero, que es sobrina de sí. don Enrique Almentero, que es el, el, el vamos a decir, el patriarca de, y, el, y el fundador de la reserva científica Gracias. a través de la Fundación Progresio. Que también fue un, un brazo so, eh, de responsabilidad social de la Asociación Popular de Horri Préstamo en su época.
6: Sí, que ahora comparten la titularidad de dos personas: es don Enrique Almentero en principio, y don Ramón Santana de la Fundación Ebano Verde. De Evano Verde
9: No, eso no lo había oído. Sí, sí. Ajá. Porque creo que Fundación Evano Verde es una cosa totalmente separada a la Fundación Progreso. Sí, sí, no tiene nada ah, que okay, ver. Okay, okay.
6: Lo que digo, la titularidad de los de los terrenos ahora está dividida. Porque era una parte del doctor Collado en algún momento. que
9: Habían unos antiguos eh, dueños de terrenos eh, dentro de vano verde y, y obviamente eso pasó a un fideicomiso que lo maneja. Exacto. Entonces, que el gobierno haya resarcido o no y haya pagado esos terrenos, ya eso es otro tema. Otro. Sí, ahora hay unos permisos que ha
6: emitido el gobierno para una construcción eh, de algo
5: eh,
9: me, me de enterando. turismo ecológico
6: ahí. Sí, se va a desarrollar
9: esa uh-huh. área. Ah, bueno.
5: Esperemos que lo hagan con mucho cuidado. Eladio, pero tú dices que empezaste con fotografía y has hecho la transición ya más videos. Pero el año pasado fue que salió El Naturalista Isleño, un documental de cuatro partes que, por lo que leo, fue un documental con un elenco todo estrella. O sea, ahí estaba Don Freddy Ginebra, Jake Kill y tú como director y productor.
9: Fre- Freddy Arturo Ginebra, el hijo de Don Freddy Ginebra. Ah, ok. Sí, pero... Lo confunde todo el mundo. Sí,
5: <risa> pero también brillante Freddy Arturo. Exacto. Entonces, ¿cómo se dio eso y qué narra? ¿Qué historia narra? ¿Dónde podemos verlo?
9: Mira, eso se hizo un documental. Yo, la idea surgió saliendo nosotros tres, somos amigos. Fuimos a apoyar a Jake, a la Sierra Boruco, mm-hmm. con un documental que él tenía también que se llamaba Muerte, Muerte por, por Mil Cortes. cortes. Sí, vino emocional. No y entonces. Eh, ellos como que no habían salido al campo conmigo y y yo no, imagínate yo veo una mariposa y me tiro del carro prácticamente en movimiento, entonces ellos vieron eso y dijeron, sería como interesante caerle con una cámara atrás de este tipo, entonces propusimos una idea eh, y la pichamos, lo hicimos a través de Cine, hicimos el documental y básicamente cuenta cuatro historias eh, del trabajo, del tipo de trabajo que yo hago entonces ya yo he transicionado no solamente de fotógrafo de conservación sino a, a hacer investigación y a, y a conservacionista entonces uh-huh. una de las historias tiene que ver con salvar una magnolia que no es esta que ha sonado tanto en la uh-huh. en los medios últimamente en Haití también precisamente a través de la fundación Progresio uh-huh. o con el apoyo de la fundación Progreso eh, otra historia tiene que ver con un estudio que yo hice sobre un grupo de eh, plantas con flores eróticas uh-huh. exacto, uh-huh. exacto. Yeah, yeah. exacto. Hay se yo llaman tengo... aristoloquia <risa> exacto cómo se llama Ar- <risa> Aristoloquias. Todo ¿Ah? el mundo dice Aristoloquias. ¿Y dónde la podemos exacto. conseguir? <risa> <risa> ¿Qué,
5: qué, cuál es, cómo, ¿Cómo es eso? Es si una planta erótica. Exacto.
9: Bueno,
3: ¿Qué ¿qué
9: o, o sea, ¿por qué a uno un se interesaría qué? como en una flor si no fuese erótica? ¿Tú entiendes? O sea, eh, Ayuda. Exacto. Entonces, te, so, es una enredadera. Las Aristoloquias le dicen también eh, pipas del holandés. Eh, uh-huh. Dutchman's pipe en inglés. Porque parecen esa pipa antigua como holandesa que, que fumaban en Europa. Exacto, es el litoral. Entonces, entonces, este grupo de plantas estaba muy poco poco trabajado. Entonces, el doctor Marión, eh, que era un amigo de mi familia, trabajó con ese grupo de plantas, sacó una guía en el 2011 con la ayuda de la la Academia de Ciencias. Eh, Y él él era un un hombre del renacimiento. Entonces, él él ilustraba, él investigaba. Entonces, yo vi las ilustraciones y digo yo, pero esto, esto da fotos. O sea, son interesantes estas florecitas. Entonces, cada vez que yo salía al campo, tenía, mantenía los ojos abiertos para hacerle fotos. Hacíamos alguna foto de, de Aristoloque y fuimos. Y de pronto empecé a encontrar que habían Aristoloque que no estaban en la guía. Y entonces me di cuenta que habían cosas nuevas. Eh, volví otra donde mis amigos de la Universidad de Harvard, que trabajaron conmigo en aquella primera publicación, y me apoyaron. Y entonces empezamos a estudiar. Y de, en el 2019. Describimos tres especies nuevas y ahora vamos a describir doce. Y Ah, todo porque la cámara es la herramienta esencial para para hacer este trabajo.
5: ¿Y dónde podemos ver el el documental del naturalista isleño?
9: El naturalista eh, va a salir en Vimeo On Demand eh, este fin de semana. Y este fin de semana hay un festival eh, de la cervecería de Punta Cana, eh, donde también se va a proyectar con eh, el apoyo de la Cinemateca. Eh, en exterior, sábado y domingo. Entonces, nada, si ustedes quieren.
11: Y nosotros los mortales, ¿cuándo los vemos? Eh,
9: <risa> bueno, a, en, en Vimeo, en Vimeo, este fin de semana, o vengan al, al festival con nosotros o beben claro. cerveza. Bueno, eh, la, ¿dónde
11: Canita? es el festival? La, la noticia. En, en
9: Punta Cana, en, en, la, en, el, en la cervecería de Punta Cana, Canita. Canita, ah, en Canita perísimo. La sí. noticia
11: de esta semana es precisamente la magnolia encontrada eh, en Haití. Y. Y la noticia también de que estás buscando otra. ¿Cómo, cómo narras esa experiencia? ¿Y cómo y qué pasos vas a seguir para...?
9: Bueno, en, en el documental natural Tileño pudimos ver cómo recatamos, sin dañar el documental a, lo, a los oyentes que no lo han visto, eh, cómo recatamos, ayudamos a través de una organización que se llama Haiti National Trust en, en Haití, con la que yo trabajo desde el 2003. Eh, ellos compraron un pedazo de terreno de 2 kilómetros cuadrados de bosque primario y el 90% de la población de una magnolia que se llamaba Magnolia Ecmani, estaba en ese en esos dos kilómetros cuadrados. Entonces montamos un vivero, eh, al cabo de ocho meses ya teníamos 3.000 plantas en cultivo y, y así hemos ido sacando esa adelante Entonces, ¿qué pasa? Había otra magnolia. Las tres de República Dominicana ya estábamos, eh, a través de la Fundación Progreso, trabajando con ellas. Entonces había una quinta magnolia, que era magnolia marginata, que nadie veía. Desde el momento en que Ekman, un botánico sueco que vino aquí a la República Dominicana de Haití, en el 1925, encontró en aquella época.
5: Era marginata y eh, tímida.
9: Era exacto. Exactamente. Entonces, eh, buscamos los especímenes de herbario, o sea, de esa colecta que él hizo hace casi 100 años. Chequeamos la etiqueta, había una localidad, nos metimos en los mapas, encontramos localidad. Yo estuve tratando dos años de armar el viaje, no conseguí patrocinio ni, ni, ni dinero. O sea, ¿quién va a apoyar un maldito loco? De que <risa> países de que Haití, de que <risa> a buscar una loma, a ver si aparece una flor. Pero, o sea, o
4: sea ¿tú lo pensaste antes o, o, o después? que lo... ¿Esto que yo te acabo de decir? Ajá. Sí, Él
9: sabía cuando <risa> lo estaba <risa> proponiendo. <risa> Entonces, finalmente apareció alguien que hizo apoyar porque es el cierre del sueño de don Enrique Armenteros eh, poder salvar estas cinco magnolias. Entonces, por eso conseguimos el dinero. Entonces. Eh, montamos una expedición, vinieron conmigo dos personas que también se iban cuestionando a, en el segundo día después de bajar muchísima cañada, sudar, caminar cinco o seis horas diarias. O sea, estamos siguiendo un maldito loco que dice de, que, que ahí aparece una flor en ese pedazo de, de, de monte allá arriba. y Entonces preguntaban por ahí, usted ha visto una flor? Blanker? No, aquí no hemos visto eso. Entonces eso no ayudaba tampoco. Entonces era como, como un peregrinaje de fe, de que vamos a encontrar a la magnolia, ahí está ahí, entonces. La palabra hablada, el poder de la, de la palabra hablada. Exacto, entonces, pero yo mismo estaba en duda, ¿tú entiendes? Claro, pero tenía, que, tenía claro. que mantener la actuación, entonces llegamos a un punto donde había una casita cerca de, del, del fragmento, porque era un fragmentico de bosque que quedaba en la cima, y entonces le saqué unas tarjetitas con la, con la flor, eh, la fotografía de la flor, para enseñársela a la gente, y ellos me dijeron, la familia que vivía ahí, no hemos visto eso Ay,
5: mi ni ellos
9: lo habían exacto. visto exacto, digo yo, aquí, aquí me van a matar <risa> estos, estos dos compañeros míos Ay, y entonces chico. digo yo, ok estamos aquí, son las tres y media quedan como dos horas para pa, ver pa exacto, ¿quién me acompaña? Nadie. así, con las cuatro gomas para arriba en el piso explotado entonces yo me fui solo y, y iba pensando qué imprudencia, irme solo a esta loma va y me pasa una cosa. Pero yo no puedo llegar a Santo Domingo sin una flor blanca. <risa> ya lo sabes. Exacto. Y vino uno de los guías, eh, Maxilión se llamaba y me cayó atrás y entonces íbamos subiendo una nube de, de lluvia, venía por ahí y él me dice, ladio, va a llover, vamos a bajar. Y le digo yo, no, pero mira, hay claridad atrás, es una nubecita. <risa> Y entonces el tipo dijo, déjame yo aprovechar y negociar con este loco que me pague más cuartos y es verdad que nos vamos a mojar y vamos... Y entonces en lo que sí estábamos negociando... Aquí arriba
5: tienen problemas.
9: Exacto. Entonces en lo que estábamos negociando yo estaba mirando con binoculares y encontré la, el primer árbol porque se veían los punticos blancos de las flores. Y entonces ya tú sabes, mírala ahí. Y entonces el hombre por si fin no? creyó ¿no? ya la evidencia. Y entonces estábamos...
5: Eso fue cuando, como cuando gritaron tierra.
9: Eh, ya lo sabes ¡Tierra! ¿Tierra? 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 Oye, sea, imagino él diciendo a los otros, no vengan. No, no, no. Ustedes
6: se quedaron? ustedes se
9: quedaron? No, no entonces el, uno de los que me acompañaba era para filmar ese, ese momento. Y estaba explotado ahí abajo ¿sí? con la cámara. <risa> entonces yo corté un pedacito de la rama con la flor y bajé al, al campamento y le vocé. Él, él se llama André Miolán, yo le digo Osito. Porque, eh, Nada
5: de cariño.
6: Entonces sí.
9: exacto. ¡Osito! y entonces yo nada no más oigo cuando dice de que parece que la encontraron, déjame buscar la cámara entonces <risa> filmó el momento en que veníamos celebrando entonces como es una flor muy fragante eh, como es una flor muy fragante entonces eh, pusimos a todo el mundo en la familia que estaba ahí donde estábamos sí. quedando a leerla y todo eso wow. Bien, entonces, pero nada, la
5: historia nada más para encontrarla
3: es sí. más grande sí. mom-
4: es el momento pero no el proceso
11: exactamente, bueno, él la dio muchísimas gracias, qué bueno que Pudiste estar con nosotros hoy uh-huh. y qué bueno que estás haciendo ese trabajo, un trabajo importante, necesario y además eh, por lo que vi también, por donde quiera que tú pasas, dejas también una conciencia en la gente que vive ahí, que, que, que está relacionado con la naturaleza para que tenga otra visión eh, de conservar el espacio donde vive.
9: Así es, no, y el trabajo comienza ahora, pues tenemos que regresar ahora a buscar la semilla.
5: Pequeño <risa> Perfecto. detalle. Perfecto.
11: Un pequeño yeah. detalle Un con
9: importancia. Para el Gracias, señores.
5: Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana por, en el mismo lugar a la misma hora. Hasta
4: aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta
1: mañana.